0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään mietimme vähän talouden toipumisnäkymiä ja tässä koronan keskellä ja keskitytään oikeastaan näiden pohjoismaiden näkymiin tässä globaalin talouden ohella. Tänään mun kanssa täällä on meidän pääekonomisti Tuuli Koivu. Moikka Tuuli. Moi. Ja mun nimi on siis Jaan von Geri. Jep, toipuminen on käynnissä. Nythän pari kuukautta sitten kaiken synkkyyden keskeltä on ainakin tullut jonkunlainen näkymä tulevaisuuden suhteen, että ei se ehkä kovin kirkas oo ja erilaisia uuria edelleen piirrellään tässä, mutta ainakin suunta on oikea. Mitä sä Tuuli sanoisit, että jos lähdetään Kiinasta liikkeelle, että Kiina on edelleen ehkä jonkunlainen ja tässä toipumisessa, että moni asia siellä on toisella tavalla, mutta että Kiina kuitenkin meni tähän koronatilanteeseen ensimmäisenä ja tuli sieltä myös ylös, ylös ensimmäisenä, että, että nyt kun Kiinassa ehkä pahimmasta on puolisen vuotta kohtaa aikaa, niin miltä tilanne Kiinassa nyt näyttää?
1: Joo, no kyllä Kiinan tilanne ilman muuta on, Petran tullut kuukausi kuukaudelta, että... Varsinkin elvytystoimet rakentaminen on tällä hetkellä varmasti ne, joissa käyrät sojuttaa kaikkein jyrkemmin ylöspäin. Jälleen kerran Kiina on turvautunut elvytyspolitiikkaan ja nimenomaan näiden infrainvestointien kautta rahoitussektori antaa tällä hetkellä lainaa aika aika isojakin määriä, ei nyt mitään 2009 vuoteen verrattava elvytystä, mutta kuitenkin ihan tuntuvasti, ja, ja se ilman muuta vie Kiinan taloutta tällä hetkellä kovimmin eteenpäin. Kuluttaminen on ollut koko ajan vähän laahava voima, ja se on ymmärrettävää, että mitä Kiinasta kysellen kuulumisia, niin kyllä edelleen sellainen huolenaihe on ihmisillä päällimmäisenä, eli, eli miten virustilanne vaikuttaa erityisesti tällä hetkellä muualla maailmassa, ja miten se sieltä sitten potkii Kiinan taloutta vähän huonojen vientinäkymiä kautta. Ja sen vuoksi moni pelkää työpaikkansa puolesta, vaikka tästä varsinaisesta epidemiasta olisi selvinnyt oman työpaikkansa osalta. Se näkyy myös Kiinan kasvuluvuissa siinä mielessä, että Me saadaan kohta kesäkulta ja myös toiselta vuosineljännekseltä PKT-dataakin Kiinan osalta, mutta mitä tuossa viikoittaisia lukuja on katsonut, niin sellainen ravintolakysyntä alkaa olla ihan ok, mutta sitten kun puhutaan isommista hankinnoista kuten autosta, niin siellä ehkä tämä luottamusheikkous siinä heijastuu kaikkein eniten.
0: Sanoisit, että Kiinassa ehkä kuluttaja huolettaa enemmän se, mitä maailmalla tapahtuu, että se on suurempi pelko, että sitten sillä tulee olemaan vaikutuksia myös Kiinaan viennin kautta ja globaalin kysynnän kautta enemmän kuin se, että Kiinassa pelättäisiin, että virus tulee takaisin ja tulisi jotain uusia rajoitustoimia suoraan Kiinassa?
1: No melkeinpä näin, että tokihan meillä oli pari viikkoa sitten aika hälyttäviäkin uutisia Pekingistä. Siellä virus lähti uudelleen leviämään ja Pekingin suljettiin monia asuinalueita. Olen kuullut, että hyvinkin tiukasti Kamattiin jälleen kerran ihmiset, jotka on liikkunut siellä märkätorilta, jolta se virus tietojen mukaan lähti uudestaan liikkeelle. Nämä ihmiset pistettiin tosi tiukasti karanteeniin. Myös useita asun alueita suljettiin. Kuumetta alettiin mittaamaan työpaikoilla taas entistä tiukemmin ja niin edelleen. Mutta nyt kun näyttää sillä ainakin virallisten tietojen mukaan, että, että se Pekingin virusepidemia ja sen hännät ympäri Kiinaa on, on saatu ainakin tällä hetkellä aisoihin, niin kyllä se vienti-näkymä on varmasti joka suurinta osaa tällä hetkellä pelottaa. Toki siellä on iso joukko kiinalaisia, jotka menetti työnsä talven aikana. Me ei tarkkaan tiedetä kuinka paljon, koska työmarkkinadata Kiinasta on, on kerta kaikki sen onnetonta, mutta näille ihmisille varmaan sitten taas se kotimainen kulutuskysyntä, oli se sitten ravintolatyötä tai, tai vaikka kaupassa myyjänä olemista, niin heille tietenkin se kotimaisen kulutuksen toipuminen olisi kaikkein tärkeintä. Että huolia varmaan vähän. Öö, Sinne ja tänne ja riippuen tietenkin sitten myös siitä, että kysytäänkö Sanghaistan tai, tai Kantonin alueelta, jotka on hyvin vetosia alueita, vai kysytäänkö sitten sisäkiinasihmisiltä, niin, niin sekin tietenkin vaikuttaa sitten näihin tunnelmiin. Miten siellä ne, tämä virustilanne on tosiaan Kiinassa? ollut aika hyvin hallussa ja toimet on ollut tiukat, mutta Tyynemeren toisella puolella usa tilanne on aika hälyttävä. Siellä virus vaan jatkaa leviämistä aika lailla ennätysvauhtiin ja se taitaa tällä hetkellä jarruttaa aika lailla toipumista USA-taloudessa.
0: Joo, kyllä varmasti näin, että Yhdysvallathan on myös iso maa, että, että oikeastaan ne pahimmat tautipösäkkeet, kuten New York, niin ne ei ole samalla tavalla nyt lävähtänyt uudelleen, vaan, vaan nyt se on sitten ollut, ollut niin kuin sellaisissa osavaltioissa, missä se ei ehkä ollut niin, niin nopeata, niin, niin se on siellä lähtenyt nyt, nyt nousuun. Toki näitä rajoitustoimia nähtiin aika vahvasti, vahvasti niin kuin useimmissa osavaltioissa ja sitten Näissä osavaltioissa, missä ehkä sitä piikkiä vielä ollut, niin nyt kun rajoitustoimia on lähdetty purkamaan niin, niin, ja ihmiset on käyttäytynyt selkeästi vapaammin, niin, niin nyt se tauditapausten määrä on lähtenyt nousuun. Et, et kyllä selkeästi se huolestuttaa Yhdysvalloissa, että, että se talousdata, mitä me saatiin ehkä toukokuulta, kesäkuultakin jotain saatu jo, niin on käytännössä pääosin ylittänyt odotukset, että toipuminen Yhdysvalloissa olisi lähtenyt odotuksia nopeammin käyntiin, että etenkin työllisyyslukuja kun katsoo, niin näitä tilapäisesti irtisanottuja on odottu aika ripeästikin takaisin palkkalistoille. Data yleisesti kulutuksesta on näyttänyt vahvaa toipumista, mutta nämä kaikki luvut on käytännössä, historiaa siinä mielessä, että ne pääosin kuvaa ajanjaksoa ennen tätä tautitapausten uutta nousua, että jos me katsotaan jotain vähän nopeammin reagoivaa dataa, niin kyllä sieltä näkyy jo merkkejä siitä, että vauhti olisi nyt jo hiipumassa ja kyllähän yksi näistä tuhannen taalan kysymyksistä jatkoa on se, että minkälaisia uusia rajoittamistoimia otetaan käyttöön, että presidenttihän on pyrkinyt puhumaan sen puolesta, että, että, että niin kun taloutta ei suljeta uudelleen, ee, ja siinä varmaan aika avainasemassa on, että, että nyt kun nämä tauditapaukset on kääntynyt selkeäseen nousuun, niin nous, kasvaako tämä menehtyneiden lukumäärä samalla tavalla kuin, kuin aikaisemmin, ja jos vastaus on kyllä, niin sitten on vaikea nähdä, että, että, että niin mitä rajoittamistoimia ei otettaisi käyttöön, että kyllä osavaltiotasolla ollaan pikkasia otettu askelia siihen suuntaan, että, että pyritään ottamaan uusia rajoitteita taas käyttöön.
1: Niin sehän USA virus jyllää talousmielessä talous aika tärkeissäkin osavaltioissa ja se varmasti syö nyt kuluttajan luottamusta, että, että kyllä se USA tietenkin maailman suurin talous, niin sehän heijastuu ympäri maailmaa ja pelottaa myös tietenkin sitten Pohjoismaissa, vain mitä?
0: ilman muuta pelottaa, että, että kyllähän varmaan globaalisti vaikka Kiinan vaikutus kasvaa, niin, niin useimmiten katsotaan aina edelleen, että Yhdysvallat on se, se globaali talouden veturi ainakin sitten, jos katsotaan kuluttamisen puolta, puolta niin, kuin, niin kyllä se ilman muuta varjostaa näkymiä, näkymiä sitten Euroopassakin, jossa sitten pääosin kuitenkin tauditapausten määrä on, on lähtenyt laskuun ja, ja niin täällä on pystytty purkamaan rajoittamistoimia. Tämähän on heijastunut aika hyvin etenkin etenkin Pohjoismaissa, että mehän ollaan saatu kuluttamisesta hyvinkin rohkaisevaa dataa. Tällä viikolla saatiin ensimmäisen kerran meidän omat tilastot ulos, missä verrataan sitten kaikkia Pohjoismaita keskenään. Tuuli, miltä sitä korttidata Pohjoismaissa nyt näyttää?
1: Kyllä se hyvältä näyttää, että tällä hetkellä voisi ajatella, että kuluttamisen osalta moni Pohjoismaa on kokemassa tällaisen V-muotoisen toipumisen. Norja on ehkä tällä hetkellä kaikkein vahvimpana nousemassa ylöspäin Norjassa, Suomessa, myös Tanskassa. Kuluttaminen oikeastaan voisi sanoa aika lailla normaalilla tasolla tällä hetkellä. Vähän viikosta riippuen on käyty jo ihan riippaasti yli vuotta aiempien tasojen, mutta siellä on totta kai pat katoutunutta kysyntää ja kuinka kauan tämä vahva trendi sitten kestää, on toinen kysymys, että nyt ihan viime viikkona niin, niin Tanskasta tuli selkeästi heikommat luvut. ne ihan tarkkaan tiedetä niitä syitä, mitä siellä Tanskan notkahduksen taustalla on, mutta se kertoo siitä, että kyllähän tä, tässä toipumisesta tarinassa tulee olemaan vielä monta mutkaa ja kuoppaa, että ei tämä nyt mitenkään, missään mielessä mitenkään taputeltu tämä
0: kuvio ole. Miten sitten, jos katsoo niitä alaeria tarkemmin, niin näkyykö siellä merkkejä siitä, että luottamus olisi laajemmin palautumassa vai onko siellä enemmänkin, että tämä nousu on edelleen tällaisten välttämättömyyshyödykkeiden vetämää vai onko nämä pahimmin iskua ottaneet sektorit myös näyttää, onko siellä toipumista myös näköpiirissä?
1: No siinäkin varmaan on maittaisia eroja. Että mun Norjan kollega esimerkiksi kertoo aika uuria juttuja siitä, kuinka norjalaiset on rynnännyt ostamaan matkailuautoja, telttoja, kaikki uudet retkeilyvälineet, mökkejä, vuokramökit, kaupan olevat mökit, kaikki on mennyt kaupaksi. Norjan niin kun kotimainen matkailusektori on kokenut valtaisankin buumin, voisi melkein sanoa kotimaisen matkailun osalta. Norjas tuntuu niin ihmeellistä kuin se onkin, kun, minkälaisen montun öljyn hinta esimerkiksi keväällä koki, niin, niin Norja tuntuu olevan kyllä vahva luotto tulevaan. Siellä ei, niin ei ole huolta huomisesta, virus on mennyttä. Monella palvelualallakin on sellainen patoutunut kysyntä, lähtenyt purkautumaan valtavasti, vaikka nyt sitten kampaamoja kauneonhuoltoalalla, terveydenhuoltoalalla samoin. Eli Norja tässä tällä hetkellä niin kuin, ähm, varmasti näyttää kaikkein vahvimmalta. Mutta sitten meillä on enemmän huolia kuin liikutaan muihin Pohjoismaihin. Tosiaan Tanskakin oli vahvalla polulla, ja mitä mun kollegat Tanskasta kertoo, niin sielläkin, niin ihmiset sekä hankkisitte välttämättömyystarvikkeita, meni partureihin silloin, kun ne aukastiin, ja osittain se oli tätä patoutunutta kysyntää. Mutta toki nyt tähän kesäkuun lopun otkahduksen Tanskan osalta täytyy suhtautua ainakin avoimmin mielin ja se voi kertoa siitä, että, että se patoutunut kysyntä on nyt purkautunut joissakin aloissa ja sen jälkeen niin sitä luottamusta testataan sitten ihan uudella lailla.
0: Joo, varmaan aika kuvaavaa tulee olla, kun saadaan vähän lisää dataa, että, että kuitenkin Pohjoismaissa heinäkuu varmaan on se perinteisen lomakuukausi ja se, miten ihmiset käyttäytyy tässä nyt loman aikana, niin milloin ehkä... On sellaisia menoja, jotka ei ole ainakaan niitä välttämättömyyksiä, että se varmaan kertoo meille sitä aika paljon lisää siitä, että, että miten, miten, miten tota luottamus laajemmin on parantunut, Ett, että tuntuu, tuntuu kuitenkin, että niin kuin kulttuurialalla ollaan aika pahasti jäljessä vielä ja samoin sitten totta kai äh, hotelleissa, l- lentoyhtiöissä ja varmaan heikkous jatkuu ainakin ulkomaanmatkailun osa, osalta aika pitkään, mutta että, että kyllähän jos kotimaassakin seuraa tätä uutisvirtaa, niin kyllähän tuntuu, että, että, että niin kuin ihmiset kotimaassa uskaltaa jo matkustaa aika paljonkin.
1: Kyllä joo, että Suomi menee tähän samaan rintamaan siitä, että että tilanne näyttää virusmielessä tosi hyvälle ja ihmiset uskaltaa liikkua. Toki tässä on kaikkien Pohjoismaiden osalta, myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan osalta sellainen selvä jako, että ihmiset on tässä viime viikkoina keskittynyt tavaroiden ostamiseen. Sekä päivittäistavarakauppa että muu vähittäiskauppa on vetänyt tätä toipumista. Se on varmasti tätä retkivälineiden rakennustarvikkeiden ostamista myös. Kun sitten taas palvelualoilla, niin kehitys on ollut paljon heikompaa ja siellä ollaan selkeästi jäljessä vuoden takaisin lukuja, että, että ravintolat nyt alkaa olla esimerkiksi Suomessakin aika lähellä jo, mä sanoisin melko normaalitasoja, jos otetaan toisaalta huomioon sitten se shokki sinne työmarkkinoille ja se totuus, että meillä on kuitenkin kuusinumeroinen luku ihmisiä edelleen lomautettuna, mutta että sitten siellä on nämä sun mainitsemat matkailualat, kulttuurialat, joissa varmasti näkyy, näkyy pitkään vielä tämä heikkous, toki näitä rajoitteitahan koko ajan esimerkiksi tapahtumille puretaan ja sinne on mahdollista sitten syntyy vähän piikkiä tuohon loppukesään, jos nyt sitten virustilanne nämä purkamiset sallii.
0: Me ollaan siinä mielessä ehkä onnellisessa asemassa tämän datan suhteen, että kun meillä on tämä korttidata, että sieltä saadaan kuitenkin selkeästi nopeammin signaaleja siitä, että mihin suuntaan kuluttaminen on kehittymässä. Että etenkin tässä, tässä oikeastaan tilanteessa, missä meidän ehkä perinteiset parhaimmat ennakoivat indikaattorit ei ehkä pärjääkään niin hyvin, että onko tuo, mitä pääekonomisti sanoo, että onko tämä korttidata sellainen ää, sarja, mitä, mitä seuraa tällä hetkellä niinku suurimmalla mielenkiinnolla vai mitkä on, ja mitkä on niinku, tavallaan ne, ne indikaattorit, mitä nyt kannattaa seurata ja onko se korttidatassa nimenomaan joku alaerä, mikä, mikä olisi erityisen mielenkiintoinen tulevaisuuden kannalta?
1: Joo, kyllä varmasti tämä korttidata on on yksi sellainen päämuuttuja tällä hetkellä, mutta täytyy muistaa, että tämä kertoo kuluttamisesta. Ja meillä on tietenkin myös, jos me ajatellaan talouskasvua työpaikkojen toipumista, niin tästä täytyy olla tosiaan varovainen näiden kokonaislukujen kannalta. Se, että tavarakauppa käy, verkkokauppa käy, se on toki näille aloille elintärkeää, mutta... Se ei välttämättä kerro täyttä totuutta esimerkiksi työpaikkojen määrän kehityksestä. Jotta työpaikkojen korjausliike ylöspäin pysyisi vahvana, niin me tarvitaan myös muiden palvelualojen veto siihen, että pelkkä tavarakauppa tuskin tuskin siihen riittää ja sen takia tätä dataa täytyy tarkastella tosi huolellisesti ja mentävä myös näihin yksityiskohtiin. Yksi sellainen kiinnostava kysymyshän tässä on totta kai liittynyt sitten tähän Ruotsin vähän erinäköisiin käyriin kautta kautta tämän koko koko koronakriisin. Siellä on tietenkin valittu erilainen linja näissä torjunta- ja rajoitustoimissa ja nyt sitten vedetään vähän johtopäätöksiä, että miten miten se näkyy taloudessa. olen sen verran tutustunut näihin datan yksityiskohtiin, että sieltä aina vähän pintaa raaputtamalla löytyy hirveästi kaikkea uutta, joka vaatisi hyvinkin syvällistä paneutumista, ekonometrista analyysiä, jotta voitaisiin oikeasti sitten miettiä näitä syy- ja seuraussuhteita. Se Ruotsin data on totta kai kiinnostava. Se varmasti kertoo siitä, että Ruotsissa virusta pelätään tällä hetkellä enemmän kuin muissa Pohjoismaissa yksinkertaisesti siksi, että sitä on liikkeellä, mutta ihan näin yksinkertainen äh, niin tuskin näistä luvuista tulee. Ruotsi on jäljessä enemmän tavarakaupan osalta kuin palvelusektorin osalta ja yksi varmasti selittävä syy tähän päivittäistavarakaupan paljon loivempaan käyrään Ruotsissa kuin muualla on ollut yksinkertaisesti se, että koulut on pidetty auki, ihmiset on... Meidän arvioiden mukaan käynyt vähän enemmän Ruotsissa normaalisti töissä. Silloin nämä lounaat esimerkiksi ei ole pakkautunut sinne ruokakaupan kassoille, vaan niitä on hankittu sieltä normaalista lähteistä ja kouluista ihan niin kuin aikaisemminkin. Sitten meillä on päivittäist- tai muussa kuin päivittäistavarakaupassa myös ruotsilla menee heikommin. Onko se sitten tämän patoutuneen kysynnän puuttumista Ruotsista? Onko se yleistä luottamuksen heikkoutta liittyen asuntomarkkinoihin? Mitkä on ne tarkat trendit työmarkkinoilla? Kompensaatioasteet, jos joutuu lomautetuksi työttömäksi maittain. Nämä elvytyspolitiikat ero valtavasti. Tässä on niin kuin ihan loputon heinäsuopa, josta voi näet neuloi kaivella, ja näet syitä varmasti on useita siihen Ruotsin heikkouteen. Että toki se, että esimerkiksi ravintoloissa viime viikkojen kehitys on ollut ja toipuminen Ruotsissa hitaampaa kuin vaikkapa Suomessa tai, tai Norjassa ja Tanskassa, niin voi viitata siihen, että ihmiset ei halua mennä ravintoloihin, mutta tosiaan se, että se suurin heikkous on, on siellä kaupassa ja myös niin päivittäistä ulkopuolella, niin mun mielestä se kertoisi siitä, että siellä on myös Jonkunnäköistä muuta luottamusheikkoutta kuin vaan tätä viruspelkoa. Ja mistä se sitten taas kumpuaa, niin sitä on vaikea sanoa, että ollaanko me muissa maissa tällä kertaa liian naiveja, vai oliko Ruotsissa ylipäätään se trendi menossa alaspäin. Meillähän oli aika vaatimaton Ruotsin ennusti jo ennen koronakriisiä. Siellä oli työllisyyskehitys selvästi hidastunut, oli jopa paineita vähän työttömyyden nousuun, kun taas Norjassa kuljettiin aika vahvasti eteenpäin. Myös inflaatiovauhdessa on eroja, kun nämä luvut on nimellisiä. Eli kyllä tässä selityksessä tähän Ruotsin hitaampaan toipumiseen niin varmasti on monta muutakin kuin se viruspelko.
0: Joo, tarvitaan vielä aika paljon lisää dataa, että voidaan vetää johtopäätöksiä siitäkään, että voitaisiin vertailla sitten kokonaisvaltaisemmin Ruotsin valitsemaa strategiaa tähän, tähän niin talousmielessä, tähän muiden pohjoismaiden strategiaan. Mutta kesä lähestyy, Tuuli, millä mielin tällä hetkellä kesälomalle? Kyllä minä hyvin
1: mielin lähden, että tällä hetkellä ja viime viikkoina niin me ollaan kuljettu kohti meidän ennustetta, joka tosiaan, tosiaan on synkkä 7 prosenttia esimerkiksi Suomelle tälle vuodelle, mutta se pahin näyttää nyt tällä näkin jääneen kauas jo taas sinne maalis ja suomalainen kuluttaja on tällä hetkellä aika toiveikas ja luottavainen, siellä on luottamusluvutkin parantunut ja kyllä se heijastelee omiakin tunnelmia, että kyllä tästä varmaan jotenkin selvitään se mikä Suomen ja miksei muidenkin Pohjoismaiden osalta, varsinkin ehkä Ruotsi-Tanska äh, pelottaa on sitten syksy, että miltä meidän vientiyritysten tilauskirjat alkaa näyttää, kun esimerkiksi USA-taloudessa on nämä edellä mainitut heikkoudet, eikä se euroalueen vetokaan nyt vielä niin kovin vahvaa ole. että Ei meillä varmasti helppo syksy ole tiedossa, mutta sitä ennen niin täytyy yrittää nauttia kesästä ja, ja unohtaa koronakriisin hetkeksi vähän sivumalle. Toki ja noudattaen. Mitäs Janne, lähdetkö? rauhallisin mielin ja luottavaisin mielin rentoutumaan kesälomalle vai pelottaako syksyn toinen aalto?
0: No to, täytyy sanoa, että kyllä Yhdysvaltojen tilanne ja syksy tosiaan huolestuttaa vähän sen, että, että nyt tämä ehkä tämä Ihan, ihan niin kuin oman lähiympäristön tilanne on sen verran rauhoittunut, että, että, että niin kuin se huolestuttaa vähemmän. vähemmän ja, ja toki kaikki niin kuin matkasuunnitelmat minne Atlantin toisella puolella vähän aikaa on varmasti haudattu. Että, että, niin kuin, kyllä varmaan aika paljon tummia pilviä on siellä vielä, vielä niin edessäpäin. Mutta että, että nyt toki siihen tilanteeseen nähdä, missä oltiin muutama kuukausi sitten, niin tilanne on kirkastunut yllättävänkin nopeasti ja, ja tosiaan niin kuin sanoin, täytyy nauttia siitä nyt kesän aikana ja, ja niin kuin pitää toki, toki sitten ehkä pikkasen mielessä se, että syksystä voi tulla edelleen aika, aika niin kuin haastava ja näihin aiheisiin varmaan ehditään palata näissäkin podcasteissa. Tämä oli varmaan meidän heinäkuun osalta nyt ainoa podcasti ja palataan sitten asiaan elokuussa jälleen, silloin meillä on taas kuukauden verran lisää dataa ja ollaan vähän Ehkä viisaampia sen suhteen, että pystytään taas vähän tarkemmin sanomaan, että mihin suuntaan talous on menossa ja miten nämä koronan kustannukset ja toipuminen on sitten edennyt. Mutta toivotetaan meidän kaikille kuuntelijoille erittäin hyvää kesää ja palataan asiaan sitten taas elokuussa. Kiitos. Kiitos, moi.